0: Сьогодні я вам розкажу про космічну погоду. Космічна погода — це такий комплекс факторів космічного походження, які якимось чином впливають на життя людей на Землі. Космічна погода пов'язана перед усім з сонячною активністю. Сонце Справа в тому, що Сонце — це дуже така нестаціонарна штука. Час від часу на ньому відбуваються спалахи, от як видно зараз на відео, під час яких викидаються в міжпланетний простір так звані корональні викиди маси. Коли вони досить великі і швидкі, вони можуть досягнути Землі. З декількох космічних апаратів, які тут показані, інформація про ці викиди передається на Землю в реальному часі, вже за дві хвилини це відомо на Землі, інформація про стан Сонця. Коли ці викиди досягають землі, на землі відбувається ряд різних неприємних речей. Перше першими це відчувають астронавти, значить в космічному просторі підвищений рівень радіації, тому їм треба на МКС, вони ховаються в спеціальний такий герметичний броньований відтік, який захищений від радіації, також певні перебої з роботою космічних апаратів, бувають при цьому. Найбільш відомий прояв цього на землі це полярні сяйва, коли енергетичні частинки ці от, радіаційні висипаються в атмосферу. От, ну тут показано власне операційний зал в Америці, де е, в реальному часі е, прогнозують цю космічну погоду. Туди стикаються всі ці дані. От які на землі, це більше на все впливає на електролінію електропередач на авіацію, на радіозв'язок, на навігаційні системи. Тобто, через так звані індукційні струми, через швидку зміну магнітного поля на поверхні землі, виникається електричний струм, який, власне, призводить до якихось наводок в лініях електропередач, турбопроводах і так далі. І, крім того, псує радіозв'язок. Тож, як ми бачимо, космічна погода має досить великий вплив на діяльність людей. І є певні зусилля в усьому світі щодо її практичної прогнозування і вживання якихось заходів щодо захисту від її проявів. Є, роботи з цього питання координуються у світі Всесвітньою метеорологічною організацією та чинницькою різних організацій. А центри регіональної космічної погоди зараз є майже в усіх країнах світу, навіть в ну, таких, будемо казати, не, не зовсім передових з космічної точки зору, таких як там, Пакистан, Індонезія. От. А в Україні до сих пір такого центру не було, Незважаючи на, на те, що в Україні Дослідження в галузі космічної погоди і якісь практичні розробки з цього приводу вже багато десятиріччі де, де, десятиріч тривають. Через це ну, зараз постало таке питання, щоб і в Україні розпочати створення такого центру. Основними користувачами його послуг будуть ну, такі компанії, як Укренерго, як Укрзалізниця, «Укр...» значить, «Нафтогаз» і такі інші інфраструктурні компанії. Як вже я казав раніше, основним фактором, який впливає на роботу наземних систем, то є індукційні струми на поверхні землі. І, власне, буде в основному робота цього центру зосереджена на їх прогнозування і надання відповідної інформації до операторів відповідних служб. Значить, в Україні найбільший досвід з галузі космічної погоди пов'язаний з дослідженням і діагностикою іаносфери. Роботи в цьому напрямку ведуться ще з. Ну, з, чи, з повоєнних часів, а, найбільш а, розвитку це досягло у 70-80-ті роки а, і пов'язано було передусім з військовою тематикою оборонною. А, тоді а, створювалася в Радянському Союзі система попередження про ракетний напад. А, Значна частина наземного сегменту цієї системи розташована тут, в Україні. Вона, насправді, ну, досі в робочому стані, і, в принципі, можна було б її довести до якогось робочого стану відносно невеликими зусиллями. Крім того, що в 1971 році був проведений перший український космічний експеримент з дослідження космічної погоди. Це були експеримент з вимірювання електричного поля на борту космічного апарату. З тих пір багато дуже космічних експериментів було зроблено. І от в 2018 році буде запущений наступний такий космічний експеримент. Експеримент «Еносад-мікро» на, на борту космічного апарату «Мікросад», метою якого є моніторинг власних збурень в еносфері безпосередньо на місці. І, і ці дані будуть також використані для прогнозування космічної погоди. Питання щодо впливу космічної погоди на людей вони є дещо дискусійним. Проводилися дослідження з цього питання в бувшому Радянському Союзі, в основному в Росії потім в сучасний період ці дослідження також продовжували вести в Росії, ще долучилися такі країни, як Булгарія, Азербайджан, і якісь початкові дослідження ведуться з цього приводу в Європі. Але це питання насправді дуже мало досліджене. І наразі не можна так от однозначно сказати, що цей вплив є, чи його немає. Якщо дивитися, скажімо, медичну статистику в великих обсягах, то кореляція між рівнем сонячної активності і, скажімо, кількістю там, зайнятих койкомісць в лікарнях, воно, ця кореляція є, вона досить висока. Якщо дивитися на рівні окремої людини, так вийшло, що у людини немає жодного органу, який якось впливає на магнітне поле, його якось відчуває. Простежити на рівні окремої людини – цей ефект неможливо. Є дорісні теорії щодо цього. Найбільше ну, такою, яку, яку я більше підтримую, полягаю в тому, що вплив є опосередкованим через те, що під час магнітної бурі в атмосфері генеруються інфразвукові коливання, які, ну, як відомо, досить шкідливі є для здоров'я людини. Зокрема, от у Львівському Центрі інституту космічних досліджень ведуться роботи з дослідження, з моніторингу атмосферного інфразвуку. І навіть проводилася серія активних експериментів щодо... Там було штучне джерело звукових коливань, яке збуджувало іоносферу. Дуже потужне, значить, це стояло... Турбіна від танкового двигуну на шасі КРАЗу, значить, рупорна антена до нього була приєднана. І за допомогою цієї установки, значить, е- е- такий е- гучний шум створювався, е- що це призводило до зміни стану яносфери безпосередньо над цим місцем. І при прольоті космічного апарату, французького Деметер, чітко було видно відгук на це збурення. Ну, тобто, можна сказати, що його, це збурення було чутно на висоті 550 кілометрів.